1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Отправимся к нашим ближайшим братьям, соседям. Даже не знаю, как сказать. Многие вообще считают, что мы один народ. На почему-то в Белоруссию. Там, там на прошлую неделю планировались массовые акции, но их мы в большом, в широком формате так и не увидели. И вот сегодня стало известно, что Генпрокуратура Беларуси возбудила против Светланы Тихановской дело о подготовке терактов об этом сообщают местное информационное агентство. КГБ поручено собрать документы для направления в Польшу и в Литву, запросов на выдачу Тихановской и других фигурантов этого дела. По мнению Генпрокуратуры, указанные лица пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов и свалить все на власти. Но... Как к этому относиться? Давайте спросим у нашего политического обозревателя Владимира Варсобина, который сам находится в Беларуси. Володь, здравствуй.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, что, получается, э, власти закручивают гайки настолько, насколько ну, это только возможно, да, лишь бы ну, гайки, заполучить ну, их? К
2: обществу это не уже мало относится. Это относится просто, как говорится, вот и разбил врага, и гонишь армию, значит, в, которая, в принципе, отступает, и хочешь добиться просто окончательнейшей победы. Я не знаю, ну вот э, эта Тихановская уже обросла разнообразными уголовными делами, вот, э, но и демонстрация для тех, кто еще на что-то надеется внутри Минска, внутри Белоруссии, что никаких надежд нет. Я ведь замечу, почему вот так местная власть опасается вот именно митингов. Не самих по себе митингов, а вот хоть что-нибудь, чтобы что-то наделал, какую-нибудь красно-белую ленточку. Это ведь просто как бы вроде бы мелочь, пустяк. Ну, это имеет очень большое значение. Почему? Потому что, когда белорусы не видят, они думают, что они все в одиночестве. Но те, которые против Лукашенко, э, создаются ощущения, что они в одиночестве, что нет ориентира, что их много. И, и э, сейчас, в общем Лукашенко и добился того, что общество полностью атомизировано, каждый сам за себя, и, по-моему, никто уже не хочет воевать. Но Лукашенко пока продолжает, на всякий случай, на выжигать э, любой росток, любое ощущение, что что-то еще возможно и в общем-то не знаю когда он остановится
1: а, Володь а, ну, на улицах ничего не происходит но это же вовсе вот, не означает что ничего не происходит в умах людей
2: ну, если бы это заботило власти, они бы пошли по другому пути. И это большая для меня загадка, что они хотят добиться. Потому что если они хотят все-таки как-то убедить э, большую часть, большую часть населения в том, что, что с Лукашенко можно вполне себе э, жить мирно и, в общем, не ненавидеть его, то как-то договариваться, как-то наоборот, вроде бы... На какой-то, пытаться вот даже в эту э, систему, партийную систему, которая сейчас возрождается в Беларуси, или идет сейчас конституционная реформа и так далее, допустить, допустим, партию, которая бы э, вот эти идеи противников э, Лукашенко э, демонстрировала в законном поле. Но мне кажется, что ну, по всему здесь выходит так, что э, те, кто поддерживают эти красно-белые идеи, они считаются экстремистами, преступниками и, в общем-то, выбрасываются из политического поля. Но таким образом из политического поля выбрасывается э, половина страны. Видимо, Лукашенко хочет внести какой-то свой вклад в мировую историю и показать внести в учебники политологии такую вот главу, как удержать власть на штыках. По сути, на штыках и на такой квази политической структуре, где будут партии, которые э, установлены в администрации президента. В общем, в России примерно так и бывает.
1: А, тем временем экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарика заявил о создании новой партии. На минуточку он под следствием и сидит в СИЗО. Вот. Я так понимаю, что там власть тоже настроена очень серьезно и, ну, и не, не, не допустит его ни до каких выборов, ни до какой партии, ни до чего, да?
2: Ну, недавно еще Бабарико дал шикарное интервью, если вы можете посмотреть, по-моему, РБК. Там он просто камни на камень не оставил вообще от Союза России и Белоруссии. Там очень жестко было интервью. Он показал, что Лукашенко, ну, его, в общем-то, им управляет Россия что в большом счету он уже э, в таких долгах, что их самостоятельной политики, тем более внешней, он проводить не может. В общем, э, после таких речей говорить вообще о создании своей партии на легальном белорусском фоне действительно очень странно. Но здесь, кстати, появилась одна партия, появляется, uh -huh. союз называется. Э, давно в Беларуси ждали появления пророссийской партии. И вот вроде бы она начинается. Я хочу как раз встретиться с лидером этой партии, потому что в свое время Лукашенко выжигал и пророссийских политиков. Но тут вроде бы допущена одна партия. Посмотрим, что
1: это такое. Хорошо. Как в Беларуси люди относятся к России? После всего того, что происходило, Россия стоит на стороне законной власти, на стороне Лукашенко. И это, наверное, не самая выигрышная позиция сейчас, ну, как минимум, у протестующих. Вот к русским, к России, к Путину, к Российской Федерации отношение какое?
2: Вот очень тяжело сейчас об этом говорить, потому что социологические опросы вообще запрещены в, в Беларуси, а митингов нет, идет просто такая, наблюдается такая стерильность, что можно говорить только вот о своих впечатлениях, но это, конечно, ненаучно, но, по крайней мере, с тех времен, когда, ну, полгода назад, когда я приезжал сюда, я не думаю, что сильно изменилась ситуация, а белорусы, чем больше э, Москва, да, благоволила Кулкашенко, особенно после августа, когда Москва, э, в принципе, ну, и делала то самое, что у себя в Москве, в России были жесткие разгоны ОМОНа, и это в белорусы очень хорошо здесь принимали в плане «О, знакомая история». Это конечно, повредит имиджу России, и э, Россия, в этом смысле, очень много теряет. Но экономически э, белорусы прекрасно понимают, от кого они зависят, и в этом случае лояльность к, к России как к чему-то большому, гигантскому и богатому все-таки есть.
1: Угу. Да, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды, был с нами на прямой связи. Находится в Беларуси. Следи за тем, что там происходит. Все последние новости из Братской Республики нам Володя обязательно а, расскажет. Так, делаем сейчас небольшой перерыв сразу после него, сразу после новостей, про, про, про пароход поговорим. Вот тот самый, который застрял там в Суэцком канале, вроде как сняли его уже с смели, а может быть, и не сняли, но самое главное, к чему вот эта вот адовая пробка приведет. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Это радио Комсомольская правда. Мы вам все расскажем и даже покажем.
0: Война и мир Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».